0: Автомобили. В студии Антона росланов и Андрей Гречаник, автоэксперт «Комсомольской правды». Привет, Андрей. Всех приветствую. Э, надо, надо заставку поменять. Надо поставить уже Аллегрову «Привет, Андрей». Это нормально ну... было бы,
1: да. Давно уже пора это сделать, я не понимаю, почему не сделали А выход под вишневую девятку того же вот, Исполнителя
0: вот. Все в тему будет Все на креативе. В общем, друзья, автомобильные темы Обсуждаем в ближайшие 11 минут Не без вашего участия Напомню чуть попозже номер телефона И номер нашего смс-портала Но начнем с новости о том, что Фуры поедут по федеральным дорогам За деньги, все правильно? Это Минтранс,
1: я так понимаю, его инициатива Все правильно, да, официальная информация Пока что это происходит. Зайдет не завтра и даже не послезавтра, а наверное, в 2016 году появилась информация о том, что э, заключена сделка с оператором, который будет устанавливать вот эти самые системы учета проезда а, вот грузовых автомобилей на федеральных трассах. Да, э, только-только заключена сделка, там, какая-то безумная миллиардная сумма. Ну и вообще речь идет о миллиардах, потому что. Как они считают в Минтрансе, одна большегрузная машина, одна большегрузная фура, здесь идет речь о грузовиках с нагрузкой более 12 тонн на ось, она наносит вреда, эта машина в тысячу раз больше, чем легковушка. Ну, потому что вот такая нагрузка на ось, она но, же но это машина, она же не на лыжах едет, ну, она да, да, опирается да, да. на то же самое, как это называют э, специалисты отрасли, пятно контакта, место, где резина соприкасается uh-huh, uh-huh. с поверхностью асфальта. Э, так вот, у легковушки на это пятно там, ну, давит, условно говоря, там 400-500 килограммов, а у этой фуры э, давят тонны или даже десятки тонн. Uh-huh, uh-huh. Вот. Не знаю, насколько это справедливо, но они оперируют вот такими цифрами И они говорят, чтобы дороги, федеральные трассы Не приходили в негодность быстрее из-за большого количества вот этих самых больших грузных фур. Давайте мы введем платный проезд: 60 тысяч километров протяженность федеральных трасс. 3 рубля 70 копеек будет стоить километр. Это же
0: точно мы знаем эту цифру. Они опубликовали
1: эти цифры. Но дело-то вот в чем, если нельзя проехать по федеральной трассе. Нужно поехать на какую-то второстепенную, ведь у нас есть целая иерархия дорог, есть федеральные трассы, которые обслуживает автодор, есть региональные, которые находятся в региональном подчинении, есть там местные, муниципальные или какие-то районные, есть вообще даже частные дороги, которые, допустим, ведет какой-то тупичок до какого-нибудь колхоза. Там состояние дорог совсем аховое (свят) И (свят) разбить их еще проще Добить, вернее, э, скажем так Водители, те, кто ездит по одним и тем же маршрутам Дальнобойщики знают все эти э, пути объезда Да и, в общем-то, сейчас навигация исправно работает Поэтому э, легко найдут Ну, кстати сказать, представители региональных властей э, Ряда районов ряда областей и краев уже обратились с той же самой инициативой, а давайте мы и у нас сделаем проезд большим грузом платным, да, по той же самой системе. Действовать это будет вся, все так, не, не поставят они никакие шлагбаумы, никакие мужички там хитрые, пронырливые в жилетках цветастых не будут стоять и собирать наличные. Будут, Богу, будут на стоять... чел, пробки были бы... О, да, кокарке. конечно, да, и злоупотребления бы начались. Ну, будут стоять ворота, которые считывают номерной знак проезжающей машины и уже потом с лицевого счета организации, которой принадлежит этот автомобиль или человека, которому он принадлежит, будут списываться деньги за этот проезд. А учет длины, коль скоро проезд по километрам, будет производиться по... Трафику спутниковой навигации, то есть установят какие-то ГЛОНАСД, да, ГПС приборчики ага. в машину, они будут э, проводить учет, сколько машина проехала, э, изчитывать, звучит достаточно фантастически, но в общем аналогичные схемы действуют э, в других странах мира. У нас, конечно, и расстояние другие дорожные сети, ага. но вот надеются, что э, с 2016 года начнут уже таким э, Макаром собирать деньги и рассчитывают на то, что в бюджет будет поступать от 40 миллиардов рублей в год. Неплохо. Вот этих платежей от больших грузов, да. С одной стороны, неплохо, да, и эти деньги будут расходоваться на дорожное хозяйство, то есть на ремонт, uh-huh. реконструкцию. С другой стороны, я вот так думаю, на чьи плечи все это ляжет? Ну, транспортные компании, они же деньги не из воздуха берут, они и деньги берут Продукты у продавцов, подорожают. да, те, кто возят продукт. А кто заплатит за подорожание продукта? Ну, мы с тобой. Вот о том и речь. Во-первых. Вот все наши радиослушатели. Ну, да понятно, что тут
0: понятно. Но на самом деле, ну, наверняка там в разы подорожания не будет. Здесь мы надеемся на работу антимонопольной службы. А во-вторых, да, господи, лишь бы действительно на дороге тратили, а не в карман там. Петру Сидорову, который сидит в районной управлении. Вот, ну,
1: вот здесь я согласен, да, действительно. Это самое главное. Дороги лучше.
0: А, а если нет, вот ты говоришь, что автоматически со счета э, списываются либо организация, mm-hmm. либо э, частного лица, кому принадлежит автомобиль. А если денег нет на счету?
1: Ну, видимо, они запрограм... запрограммируют все условия. Если нет, то какая-нибудь пеня. А если отказываются платить, значит какой-нибудь штраф. Ну, то есть, это будет не пред... Не, а может быть, они обяжут всем операторам вот этих транспортных компаний иметь на счетах какое-то определенное количество Суму денег. денег. Да. Да. Как это все будет работать, пока неизвестно. Пока потому неизвестно. что, повторяю, то только-только подписали соглашение, каким образом вся эта... Но,
0: но мы с тобой говорим об этом не как о неком будущем,
1: а мы говорим, что
0: точно, это совершенно... Это информация Минтранса.
1: Да, до... Да, Ноября 2015 года вот эта система должна заработать. И, соответственно, у с 2016 года ну, они, они начнут взимать, они уже эти деньги закладывают в бюджеты э, то есть они ждут поступления этих миллиардов.
0: Ну что ж, мы будем следить за тем, как это будет организовываться. Безусловно, вам будем об этом рассказывать. И вы, надеюсь, нам будете рассказывать, если вы будете замечать какие-то изменения в этом отношении. Но ну, а мы переходим к другой теме. Страховщики назвали города самыми не аккуратными водителями. Именно об этом пойдет речь, я сразу приглашаю вас поучаствовать в нашем разговоре, а вы считаете водителей в своем городе аккуратными. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, 2420, номер для ваших смс-ок, РКП, не забывайте ставить перед текстом префикс, набирайте кирильцы или латинцы 2420,
1: РКП. Итак, кто у нас э- э- в антирейтинге? В лидерах позорного списка у нас Пермь. Пермь потом идет Красноярск, Жевский, на четвертом месте Москва и Московская область, на пятом Санкт-Петербург. А в Белгородской области, по-моему, самые осторожные водители. Ну, как составляются подобные рейтинги? Это информация от страховой компании, крупной страховой компании, ДТП, которая... Да? да, нет, нет, нет. Это информация страховой компании, которая является операторам КАСКО добровольного автострахования, ну, фактически во всех регионах России. Они считают количество страховых случаев, вернее, количество обращений за возмещением по страховым случаям, то есть по ДТП. Причем не общее количество, а периодичность, как часто обращаются их страхователи, ага. люди, которые купили ага. у них полисказка за возмещением по страховке И вот в среднем получается раз в 14,5 месяцев обращаются Э, пермские водители за, за возмещением То есть, ну вот, э, каждый год с небольшим Он как, вот, как, как на праздник, как на празднование Нового года Едет в страховую компанию и говорит давайте кого-то у меня крыло помятое там или бампер разбит а Вот, э, собственно, из этого эта статистика и складывается Слушай,
0: а есть ответ на вопрос, почему, собственно, Перм, например? то что мне казалось, что как раз Москва должна была быть э, на Я тоже первой, первой думал, строке. что
1: здесь Москва И даже страховщики сами, они закладывают большие какие-то коэффициенты По э, рискам попадания в ДТП именно в Москву и Санкт-Петербург Потому что здесь э, самая большая плотность движения Здесь больше ну, машин, ч- чем ближе они друг к дружке Чем выше шансы столкнуться Но на самом деле не исключено, что это в какой-то степени связано и с качеством дорог, потому что мы неоднократно, и у нас в эфирах э, на радио Комсомольская правда проводили какие-то опросы и приводили результаты рейтинга в качество состояния дорог, и с Урала большое количество звонков у нас было. Э, Здесь же тоже, мы здесь привыкли в Москве, ты едешь себе прямо по дороге и едешь, а человек в регионе, он все время, он же все время в руле, ему влево, вправо, он кочки объезжает, ямы, соответственно, риск попадания в ДТП он тоже увеличивается Когда все едут и вот так вот лавируют Лавировал, лавировал Да, да не выловировал Как говорят страховщики Вот и получилось А что, в Перми плохо, да? На Урале очень плохо с дорогами Я могу сказать по собственному опыту Этим летом я поездил там да, Жесточайшим образом
0: Ну что ж, программа автомобиля была в эфире Радио Комсомольская правда Андрей Гречаник, автобозреватель Комсомольской правды Андрей, благодарю тебя за этот эфир Не переключайтесь